0: El día de hoy vamos a informar sobre eh, la subasta para la venta de aviones y de helicópteros del gobierno. Como ustedes eh, saben, se tomó la decisión de vender los aviones, los helicópteros que se utilizaban para transportar a funcionarios del más alto nivel, aviones de lujo que nada tienen que ver con la realidad de pobreza que existe en nuestro país. Eso eh, es un reflejo, es una expresión de cómo habían dos mundos, el mundo del pueblo y el mundo de los gobernantes, dos esferas distintas. Mientras la gente no tiene ni para lo más indispensable, para lo básico, para satisfacer sus necesidades básicas, los funcionarios con dinero del pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, no es de los funcionarios, no es de los servidores públicos. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Pues los funcionarios se sentían reyes, era como una monarquía criolla y vivían colmados de lujos y de privilegios. Por eso se decidió vender estos aviones y que solo quedaran los aviones que se utilizan para la seguridad, los que utiliza el ejército, la marina son los únicos que tienen permiso, autorización de utilizar aviones, todo al servicio de la población, ambulancias aéreas, equipo para apagar incendios y desde luego la seguridad pública la protección civil pero no para el traslado de funcionarios porque se abusaba usaban los aviones hasta para ir a jugar golf los helicópteros entonces vamos a, a informar sobre esta subasta ha llevado tiempo por que hay que eh, ordenar la documentación, aviones, helicópteros que están van en las distintas áreas de gobierno eh, con créditos o rentados. y se fue este, aclarando todo. Y es un proceso eh, complejo el de la venta de los aviones. En todo este proceso que ya se inició, eh, hemos contado con el acompañamiento de la ONU, de la Oficina de Transparencia de la ONU, para que eh, se cumpla con todos los procedimientos, que no eh, se rematen los aviones, los helicópteros a precios bajos, sino que sea a partir de avalúos, y que se lleve a cabo un seguimiento este, eh, transparente completamente. Entonces, vamos a pedirle a Jorge Mendoza, director general de Banobras, que ha estado a cargo de eh, todo este proceso. ¿Por qué Banobras? Bueno, porque era el banco que financiaba la mayor parte de estas adquisiciones de aviones. Y por eso le pedimos a él que desde el principio coordinara todo este proceso. Invité también al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, porque ellos se hicieron cargo de la flotilla que manejaba el Estado Mayor Presidencial y les estamos pidiendo también su apoyo, colaboración a la Fuerza Aérea Mexicana, porque tienen especialistas y son los expertos en el manejo de estos aviones y helicópteros y nos acompaña el general de división, Manuel de Jesús Hernández González, que es el comandante de la Fuerza Aérea. Vamos a escuchar que informa Jorge Mendoza sobre esto.
1: Buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente, estaremos mostrando primero un video de las aeronaves que serán enajenadas en este primer paquete de venta. Hablando sobre las acciones emprendidas eh, hasta el día de hoy eh, en lo relacionado con la enajenación de las aeronaves, eh, quisiera recordar que el presidente nos instruyó identificar todas aquellas aeronaves que no tuvieran vocación clara en beneficio de la ciudadanía, particularmente aquellas que estuvieran dedicadas al transporte ejecutivo de los servidores públicos. Después de un análisis que se llevó a cabo de manera exhaustiva, se identificaron 72 aeronaves. 33 aviones y 39 helicópteros de ocho instituciones. Estas 72 aeronaves incluyen el avión presidencial, conocido como el TP-01, 38 aeronaves que serán enajenadas por la Fiscalía General de la República como órgano autónomo, una a ser enajenada por Pemex a un tercero, cuatro que se encuentran hoy en día en mantenimiento y 28 a ser enajenadas a través de la convocatoria que estamos presentando el día de hoy. El día de hoy, en el marco del acuerdo con la Oficina de Transparencia de las Naciones Unidas, estamos lanzando la convocatoria para la enajenación de 28 aeronaves. Dentro de estas 28 se encuentran 19 aviones, nueve helicópteros de siete distintas dependencias. Cabe mencionar que entre las aeronaves se encuentran aviones y helicópteros que estaban asignados también al Estado Mayor Presidencial. Al final de este proceso, y si logramos vender todas a un valor mínimo de avalúo, estamos esperando recuperar más de 2.500 mil millones de pesos en cada uno de estos aeronaves, en este proceso. Seguimos en la siguiente lámina, podemos ver la lista de todas las aeronaves que se estarán vendiendo. Se encuentran cinco aviones por parte de la Sedena, dos aviones y dos helicópteros por parte de la Marina, dos aviones y seis helicópteros por parte de Presidencia. Siguiendo la siguiente lámina, serán cuatro aviones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dos aviones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dos aviones de Pemex y dos aviones y un helicóptero de Conagua. Es importante mencionar que la convocatoria que presentamos está abierta a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, y pueden participar en la adquisición de una o varias aeronaves. Las aeronaves serán adjudicadas a quien presente la oferta más alta, considerando el valor mínimo de venta. El registro estará abierto a partir de hoy y hasta el 31 de enero de 2020. La convocatoria la pueden encontrar en la página de las Naciones Unidas o visitar también la página de Banobras, en donde se encontrará una liga a dicha página, y pueden ver esa liga en la lámina. El proceso se divide en dos fases. Hay una primera fase, que es la que arranca el día de hoy, donde la Oficina de las Naciones Unidas lanza una convocatoria y abre el registro para los interesados. Entre el 14 y 27 de enero, los interesados podrán realizar las visitas a cada una de estas aeronaves. El registro de los interesados concluye el 31 de enero. Esto será seguido por una segunda fase que arranca el 19 de febrero, una vez analizado todas estas posturas de interés. En esta fecha, las siete dependencias involucradas habrán de extender una invitación a todos los interesados que cumplan con los requisitos y la normativa vigente. Del 20 al 24 de febrero, quienes participen en esta fase podrán realizar una segunda visita de inspección y una revisión documental de cada una de ellas. Y también, finalmente, podrán presentar una propuesta en firme el 25 o 26 de febrero, y el 27 de febrero de este año se llevará a cabo el fallo de dicho proceso y se darán a conocer los ganadores en este proceso de venta. Ahora, el presidente me ha pedido también actualizar a los medios de comunicación sobre el proceso de enajenación del Boeing 787, mejor conocido como avión presidencial TP-01 o José María Morelos y Pavón. Les recuerdo que desde diciembre de 2018 la aeronave ha permanecido en Victorville, Estados Unidos, para su mantenimiento y preservación. En este tiempo se llevaron a cabo avalúos para identificar el valor actual de la aeronave en el mercado. En junio de 2019, el estudio mercado realizado por la Oficina de Transparencia de las Naciones Unidas identificó 42 potenciales compradores de 16 países. En julio de ese mismo año, 12 de los potenciales compradores manifestaron su interés por la aeronave, 11 de esos 12 fueron invitados para presentar una propuesta económica, seis presentaron posturas de las cuales la oficina, repito, de las Naciones Unidas seleccionó dos que presentaron propuestas por encima de Avalú. Entre septiembre de 2019, estos dos potenciales compradores presentaron posturas y realizaron jornadas de inspección y valoración. Hasta el momento, sin embargo, ninguna de las posturas ha prosperado en la formalización de la compraventa. Por lo tanto, vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para uno, su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, Dos, exhibirlo en, un, en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización. La primera es continuaremos con los esfuerzos para llevar a buen puerto a la venta, ya sea a un comprador único o dos, la venta en copropiedad, es decir, que dos o más personas puedan asociarse para adquirir esta aeronave. Y la tercera alternativa es considerar la renta del activo y con eso tratar de darle una solución a esta iniciativa del presidente. Por mi parte es todo, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a mostrar un video.
0: Este es el tema de hoy para este, informar de cómo va este proceso, invitar a participar en esta subasta de la venta de aviones, de, de helicópteros. Eh, estamos eh, seguros de que vamos a tener éxito. Lleva tiempo porque es bastante dinero. Estamos hablando de solo en esta etapa de más de cinco mil millones de pesos. Eh, y pues se requieren compradores nacionales, extranjeros. Eh, Sí hay quienes quieran participar en esta subasta y además ayudarnos porque el dinero que se va a obtener se regresa al pueblo, nos va a a permitir tener recursos para comprar equipos que hacen falta en hospitales, rayos X, tomógrafos, ambulancias, solo por hablar de necesidades de salud, pero cuántas otras necesidades hay, demandas de la gente, además entre más tiempo tengamos esta flotilla, más nos cuesta, porque hay que estar pagando mantenimiento. Claro, no nos va a costar más aún así que lo que costaba antes, porque antes el gasto de operación era elevadísimo, acuérdense ustedes de aquel viaje que se hizo en el avión presidencial, el último viaje, creo que a Argentina o a Colombia, Argentina, de los gastos, recuerdo que cobró el Estado Mayor solo del servicio de internet, o pagaron una factura por servicio de internet de ese vuelo de siete millones de pesos. Acuérdense de cuántos rastrillos y este, cremas y todo, ¿no? que tampoco eh, obedecía la realidad, sino eran facturas falsas. Como se consideraban gastos de seguridad nacional, se tenía la autorización para no presentar documentación. Esto se hizo mucho en gobernación con el tema de seguridad pública. Entonces, ya sin usarlos, eh, eh, manteniéndolos, estamos ahorrando bastante, mucho, porque ya no se usan estos aviones eh, para el traslado de servidores públicos. Entonces, vamos ahora a que se vendan de acuerdo al avalú, Jorge dijo algo importante, el mínimo es el avalú, como es subasta, pues es como los eh, vehículos que se han subastado o las joyas o bienes que se subastan en Los Pinos, eh, que tienen un precio de avalú y empiezan a presentar propuestas y la más alta pues es la que te queda con el bien va a ser igual exactamente abrimos empiezas tú pero luego no nos va a, este no nos vamos a olvidar de que ayer quedó pendiente Miguel Reyes Razo y Sandra Aguilera pero esto los dos
2: Gracias, presidente. Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Yo tengo un par de preguntas sobre este avión. En primer lugar, ¿por qué se mandó a Estados Unidos y si se está regresando para para dejar de pagar las cuotas de, de mantenimiento. No fue un error entonces mandarlo y estar pagando el mantenimiento en otro país. La segunda, ¿cuál es el valor del avalúo? Si se puede conocer cuál es el, el avalúo del avión y cuánto es lo que esperan obtener este mínimo. Y la tercera pregunta, ¿han considerado como cuarta opción crear alguna empresa que enajene este avión? Es decir, si una de las opciones es el rentarlo a un tercero y ese tercero pues va a sacar dinero con él ¿por qué no crear una empresa para que el mismo gobierno sea el que obtenga todos los beneficios de este avión? Solo tres preguntas, presidente. Sí.
0: La primera se decidió que se trasladara el avión a California porque es donde se le da el mantenimiento y es donde eh, por lo general se venden estos aviones y allá se le dio todo el mantenimiento eh, para mantenerlo en buen estado. Perdón, una,
2: una aclaración. ¿Esto significa Creo que ahora que, que va, va a estar ver. en México va a tener que viajar California no, periódicamente o algo parecido?
0: No, porque este se termina ya con el mantenimiento en este California se hace una certificación y regresa a México. Ya puede volar. Pero, según los técnicos de la aviación, eh, hace falta este, terminar con todo el proceso de certificación y regresa eh, a México, eh, al hangar presidencial o a Santa Lucía, y ahí va a estar mientras se vende o se eh, lleva a cabo cualquiera de las acciones. Primero, que continúe el proceso para que se encuentre eh, un comprador. Esa es eh, una opción. Lo segundo es que sea una venta compartida. No descartamos eso. Y nos gustaría que fueran empresas mexicanas. Hay una propuesta de vender doce acciones a doce empresas para que el costo este, sea menor y que estas empresas lo puedan eh, utilizar para viajes de sus ejecutivos como reconocimiento por el trabajo que lleven a cabo en esas empresas privadas. Eh, el avalú es de dos,
1: 130 millones, de y millones de no
0: el avalú actual del avión presidencial el, si tenemos 130 millones de dólares sí pero ese es el avalú 130 millones de dólares entonces eh, la propuesta, sí, la propuesta es 12 partes de esos 130 millones, serían como 11 millones de dólares por este, empresa. A ver, a ver, este, lo otro es lo que tú también planteas. Al regresar el avión, ya tomamos la decisión de entregarlo a la Fuerza Aérea y sin descartar la opción de venderlo a un solo comprador o a una sociedad de 12 empresas, La tercera posibilidad es la renta por hora. Hay en el mundo un avión con estas características, que se renta uno solo, creo que en Asia, y ya está establecido el cobro de la renta ¿Cuánto cuesta volarlo por hora? Eso también estaría bajo el control de la Fuerza Aérea Mexicana.
2: Es decir, ¿la Fuerza Aérea rentaría este avión, obtendría el sí, dinero?
0: son todas las opciones, o sea, se vende o se vende en partes... En el caso de que se vendieran partes y que los socios decidieran que se los eh, administrara, operara la Fuerza Aérea, habría esa posibilidad. Y que ellos pagaran el servicio de eh, estacionamiento en el hangar, ya sea en Santa Lucía donde se decida hay espacio y desde luego el pago de pilotos, de personal combustible mantenimiento a la Fuerza Aérea eso es ¿te contesté bien? Este terminando eh, ya su etapa de mantenimiento de su certificación regresa no sabemos es que es un asunto técnico ya nos van a dar una información sobre eso no, es que es complejo y no queremos eh, malbaratarlo mejor esperar
3: Como Jorge
0: lo explicó, eh, habían este, compradores, pero al final eh, no consiguieron ellos financiamiento y eh, se está pasando el tiempo y por eso tomamos esta decisión. Ya queremos este, resolver este asunto. A ver, pero quedamos todos el tema?
4: Presidente, ¿de dónde se erogó esos 130 millones de dólares eh, para comprar ese avión? durante el? Porque la propuesta al principio fue de Felipe Calderón y, obviamente, delegada al presidente entrante en ese momento, de Enrique Peña Nieto. ¿De dónde se erogó esos 130 millones de dólares y si ya están liquidados a la empresa que se compró y… Eh, ¿Por qué se permitió? Bueno, ustedes entraron a pararse hace un año, pero se supone que Banobras no era para comprar aviones para eh, ese tipo de trabajo, ¿no?
0: No, este es Banorte, Banobra, eh, este, eh, es presidencia, tomó la decisión Calderón. Eh, la historia ¿sí? es que... Eh, le dan el triunfo a Peña en el 12 y ya siendo presidente electo Peña, licenciado Peña, eh, Felipe Calderón, que era presidente, decide comprar el avión, porque esa es la historia, el que compra el avión… Es Felipe Calderón, ya al final de su gobierno, se lo deja comprado al presidente Peña. No quiere decir que la responsabilidad sea de Calderón únicamente, porque el presidente Peña pudo cancelar la compra. Entonces, parece que fue un acuerdo o se decidió en ese entonces eran otras políticas, otra concepción del servicio público y se decidió pues seguir adelante con la compra del avión entonces el financiamiento pues se eh, corrió a cargo de Manobra. Fue un crédito. A ver, Jorge, ¿por qué no nos explicas eso, de favor? Y también, ¿cuánto se ha pagado y cuánto se iba a terminar pagando? O sea, ¿o ¿cuánto se eh, terminaría pagando si este, no se vende el avión, porque no son los 130 millones de dólares, es más.
1: Este avión, como saben, se compró en 2012 por parte de Banobras. Después Banobras, ya teniendo el bien dentro de su balance, se voltea y arrenda el avión al gobierno federal, específicamente a la Sedena y a la Secretaría de Hacienda. Este avión particularmente costó 218 millones de dólares, que es equivalente a alrededor de 2.900 millones de pesos. Ahora, a la fecha, al cierre de 2019, se ha gastado ya en el pago de deuda más intereses 1.833 millones de pesos. Y todavía existe un remanente de pago de aquí a dos, de 2020 a 2027. De 2.724 millones de pesos. Ahora, si llegamos a vender la aeronave al precio de avalúo, es suficiente para pagar el saldo que tiene el gobierno federal con manobras. Y el resultado de esta operación liberaría alrededor de 2.724, que es el remanente, eh, en presupuesto que era plurianual para poder ejercerlo en otros conceptos que sean prioritarios para el gobierno eh, mexicano.
3: Eh,
0: Correcto. Este, decirles que era un presupuesto multianual que ya no se incluyó para este año. ya se canceló. Pero de todas maneras pues tenemos que este finiquitar la deuda de Manobra. Ya ya no vamos a seguir este pagando. Este si se vende el avión lo que se tiene como compromiso
4: pero perdió el 50%
0: del valor prácticamente pues es una mala operación desde el principio hasta técnica o sea ya lo dijimos lo que pasa que este no se tomó mucho en cuenta pero hasta para usar un avión de transporte en beneficio del presidente es un avión muy grande demasiado grande demasiado costoso eh, quienes saben de esto hablan de que este avión tiene que volar en promedio cinco horas hacer vuelos de cinco horas, no de una, de dos horas. Entonces, para ir a Tijuana, para ir a Cancún, pues ni siquiera son cinco horas. O sea, es muy grande. No tienen el folleto. Y las fotos del folleto. Por eso, ha costado este. Se hizo ya este folleto. En donde están las opciones, las tres. A ver si tenemos las, las fotos. Ahora vamos a tener la oportunidad de verlos. Se tiene este, grabado todo, pero este no todos lo, lo han visto. A lo mejor ahora que bien va a regresar y, y este y no se ha vendido pues les invitamos para que, yo no lo conozco. ¿Yo qué? Lo
3: mostraría en exhibición. Sí
0: y que, que lo vean ustedes. Ya lo vieron los periodistas en otros tiempos. Nada más que se quedaron callados. O sea, no. Digo digo no todos, pues o sea, no puedo generalizar, pero sí lo subieron, o sea, ¿sí? hay constancia de que fueron, ¿sí? les dijeron nada más no graben. entonces invitó el presidente Peña. Hasta dijo algo ahí que no voy a repetir ahora por respeto. Pero este les dijeron lo van a ver sin que graben sin que filmen nada y cuando lo inauguraron lo mismo vean una foto que salió en los periódicos en donde está el presidente, está el secretario de la defensa está el secretario de gobernación aquí y este pero no es este, un avioneta Cessna. ¿Usted sería
3: dispuesto
2: a correrle al presidente como parte de
0: no, 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 yo no. No, 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 pero ustedes sí. ¿Para qué es?
3: Volar? Sí.
0: Presidente,
5: ¿cuál fue el monto que de las ofertas que se Mira, aquí está, este...
0: este, este, este este mapa es muy importante ahora que tengan esta información porque es todo el alcance que tiene el avión es ir a la Europa sin recarga de combustible diez horas es todo el mundo esto sí es de clase mundial bueno pues ahí está
1: han interesados nacionales en el
0: no, este todavía todavía yo voy a invitarlos eh, a que nos ayuden porque ellos eh, pueden eh, utilizar el avión para propósitos empresariales, para sus ejecutivos como estímulos a sus ejecutivos
6: eh,
0: no bueno sí con algunos todavía eh, en una reunión que hubo eh, hice el planteamiento eh, pero todavía no no, no. voy a hablar con todos voy a hablar con todos este, porque son doce partes si logramos eso queda el avión en México eh, ellos le pueden dar un uso adecuado y nos ayudan porque de una u otra manera ese dinero eh, se va a utilizar incluso hasta podríamos hacer el compromiso con ellos de que el dinero se etiquetara a equipo médico a todo lo que hace falta eh, para mejorar la atención en hospitales públicos para la gente que más lo necesita entonces no solo sería el que tengan ellos ¿sí? este avión para eh, su servicio sino también que aporten, que nos ayuden o sea que reparemos un daño entre todos creo que nos ayuden a reparar el daño
3: ¿Presidente ¿Sí le ofreció la aeronave al presidente Trump?
0: Sí, estamos viendo también con ellos estamos haciendo gestiones la verdad es que no hemos tenido respuesta para lo mismo decir, a ver les entregamos el avión Páguenos en especie. Es decir, necesitamos, repito, equipos de rayos X, necesitamos ambulancias, tomógrafos, laboratorios. Pero ya tomamos la decisión de... Eh, promoverlo nos habíamos quedado callados porque de acuerdo a la normatividad de Naciones Unidas por la transparencia no podíamos hablar porque estaba el proceso de licitación y se tenía que eh, cuidar todo el procedimiento, pero ahora que vamos a relanzar este el proceso, pues y además yo no puedo estar este, callado, o sea sí puedo, pues soy dueño de mi silencio, pero no debo cuando se trata de estos temas, el pueblo tiene derecho a estar informado. A ver, este proyecto por qué no vas pasando las fotos. A ver, para este avión es para doscientos ochenta
7: pasajeros
0: en cómo está ahora
7: y ochenta. 5 de tripulación y 10 de sobrecarga. Sí. 80.
0: A como está ahora es para 80. Pero eh, normal 240, 280. La adaptación para hacerlo normal es costosísima y el material que está hecho eh, no lo permite o no hay. Antecedentes de eh, reconvertir este avión, es eso. A ver, pasa otra, otra, Tierra Cámara. Ya está, el folleto hecho. Sí, a ver, regresa. Extraordinaria calidad y confort. O sea, experiencia de lujo. Ahí eso es lo que les comentaba a mí. ¿Y
6: el presidente, a partir de que llegue aquí a
3: México, va a correr a cabo la Fuerza Aérea? Sí, sí lo siguen
0: haciendo. La Fuerza Aérea es la encargada, sí. Y allá también, o sea, los este, gastos los ha este, eh, pagado. ¿O
3: sea, se sigue pagando? Pero ya el mantenimiento
0: de la aeronave cada determinado tiempo. por ah, Vamos a pedirle aquí al general explíquelo lo del mantenimiento, por favor. General. Sí, el mantenimiento. El
7: mantenimiento es por horas de vuelo o tiempo de, de, este, de servicio de la aeronave. Allá en, este, en Victorville estaba el avión, estaba parado, tenía estaba preservado para poderlo poner operativo en, en este Ferry Fly se tuvo que darle mantenimiento y ahorita se están pagando cuatro mil dólares cada siete días para mantenerlo en esa posición de ferry fly. Entonces se le va a dar mantenimiento allá, que fue lo que dijo el señor presidente, y ya cuando usted se va a traer aquí a la, a la Ciudad de México. Ya,
3: ¿Ese mantenimiento se le va a dar por
7: parte de fuerza aérea. Le podemos dar un mantenimiento, pero ya especializado tendría que ir a Estados Unidos. o ¿Estando
3: allá, por mantenimiento y, y es estar
7: guardado en un lugar? Eh, se gastaron 13, 13 millones de preservación aproximadamente y 15 millones de mantenimiento. No, no, de pesos mexicanos. ¿Cuándo? 13 y
3: 15.
7: 13 y 15, sí. ¿Para un
3: mantenimiento mayor? Sí. ¿Sí tendría que trasladarse a los Estados Unidos ya para el mantenimiento mayor de la aeronave? Sí,
7: para turbinas o componentes mayores. Ahorita tenemos 79 componentes mayores que están, que están fuera de servicio, tienen que revisarlos y ese, ese es lo que hace falta para terminar el mantenimiento del terreno de México. ¿Se
6: va a construir un hangar?
7: Tenemos el hangar del sexto grupo aéreo, que antes era el de la presidencia, Ahorita Santa Lucía está está este con mucha tierra, entonces sería un daño para el para la aeronave tenerla por allá. Entonces, la vamos a meter en el sexto grupo aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo que falta ya
4: está incluido dentro de los clientes,
7: ¿no? no, no sabemos cuánto es el costo, Yo todavía, de, todavía, eso todavía eso no eso lo de, tenemos. Sí.
2: Se le va a quitar el escudo nacional.
0: A ver, este, para tener toda la información, porque nuestros adversarios, los que compraron el avión o los que aplaudieron por la compra del avión o los que no quieren que se vende el avión, eh, hablan del costo elevadísimo, ¿no? de llevarlo a Estados Unidos y el mantenimiento, pues se está hablando, 30 millones es lo que ha costado todo el año eh, mantener el avión allá. este En la revisión, porque tenemos la bitácora de lo que se le ha hecho, porque los compradores Tuvieron que hacer una revisión a fondo y todo aquello que no funcionaba se puso este, a funcionar. Todo esto eh, ha significado un costo. Pero bueno, para hacer cuentas, 30 millones. Yo les decía que un viaje a Argentina... Solo en internet, por servicios de internet, siete millones. Y agreguen botellas de agua y gel y corta uñas y rastrillos y papel sanitario y son los treinta millones. Un viaje. O sea, sí, a esas vamos, ¿no? Pero ahora, pues este, vamos a resolver. Yo agradezco mucho, como siempre, el apoyo de la Secretaría de la Defensa, eh, del general Sandoval, porque nos ayudan mucho. Eh, Imagínense si fuese otro ejército, el nuestro. Estarían diciendo, ¿y para qué se vende? ¿Por qué mejor no se queda en la defensa? <risa> Buena fuerza aérea. Pero este es otro ejército, son otros oficiales. Es otro el general secretario. ¿Cerramos ya? Bueno, vámonos a lo general, pero vamos entonces vamos a lo general, vámonos con Miguel.
4: Buenos días, señor presidente, buenos días, señor secretario de la Defensa, buenos días a todos. Rey Errazo, servidor. Señor presidente, ¿tiene usted mucho, mucho en cuenta el tiempo, su tiempo? ¿Va usted contrarreloj, siente usted que su presidencia debe acelerarle? debe a través de lo que descubre, de lo que va escudriñando y, e informando de ello le exige decisiones muy rápidas, muy prontas y hasta emprender obras que van a trascender su sexenio como la, la anunciada escuela de medicina y de enfermería eh, ocurrida ayer y no tiene el riesgo de que dejar una obra trunca porque usted mismo ha dicho sus eso, frases que mucho abarca, poco aprieta calculando su tiempo su esfuerzo y sus aspiraciones esa es parte de la primera pregunta, señor presidente Sí,
0: tienes razón, la política es tiempo, Miguel y este, sí estoy tomando en cuenta el tiempo que eh, nos queda porque eh, no hay ninguna posibilidad sería contrario a nuestros principios el pensar en la reelección. Además, ni estar pensando en actuar como líder máximo, poder detrás del trono, caudillo, cacique, nada. Yo entrego y me retiro de la política. Nada, absolutamente. Si acaso, este, a escribir y no temas tan vinculados a la política, más cuestiones filosóficas, cuestiones teóricas. Eh, tengo un deseo este, ferviente en escribir un buen trabajo sobre el conservadurismo en México, pero no para publicarlo eh, después de que yo termine, sino una obra que va a llevar más tiempo hacia adelante desde luego sí, Ten, si sí tengo vida o sea porque este, también de eso depende mucho de la salud entonces sí tenemos que aplicarnos para aprovechar el tiempo he fijado como este, fecha para el término de la transición el primero de diciembre de este año. Yo considero que ya el primero de diciembre de este año quedan eh, sentadas las bases de la transformación del país. Y hacia adelante va a ser consolidar lo eh, logrado en este primer tramo que concluye el primero de diciembre hay dos eh, retos, dos desafíos eh, uno es el que tiene que ver con la seguridad pública yo creo que para el primero de diciembre ya vamos a empezar a ver buenos resultados Ese es un desafío, una preocupación y una ocupación. Y el otro desafío, por su complejidad, es el de garantizar la atención médica eh, y los medicamentos gratuitos a toda la población, también para el primero de diciembre. Aquí les adelanto que Así como tenemos el quién es quién en los precios de combustible, cada semana vamos a tener un informe sobre el plan de salud pública, un día a la semana, para que la gente eh, nos ayude informando si hay médicos en los hospitales o no qué médicos faltan en qué hospitales el abasto de medicinas eh, el estado de las instalaciones y van a venir aquí eh, los servidores públicos del sector salud hasta el primero de diciembre, ¿qué pensamos? Va a quedar ya establecido el sistema de salud eh, público eh, de calidad y gratuito. Y van a trabajar los servidores públicos, ayer llegamos a este acuerdo, 24 horas por turno. O sea, no solo enfermeras, médicos por turno, sino los servidores públicos del sector salud. Va a haber este, relevos para que tengamos atención 24 horas y que logremos establecer la gratuidad en los servicios de salud. Adelanto que se va a hablar con los directores y el personal de los institutos de salud porque también en los institutos de salud el servicio va a ser gratuito se les va a reponer lo que obtienen por las cuotas de cooperación como se les llama No, en el caso de este plan también es voluntario, ya la mayoría de los gobiernos estatales eh, han suscrito los convenios o están este, dispuestos a suscribir los convenios. Eh, pasado mañana… Se les va a presentar a ustedes el plan general y se les va a informar quienes ya suscribieron los convenios para que no haya especulación. El jueves vienen eh, el secretario de salud, el director del seguro, el del ISTE, el director del Instituto de la Salud para el Bienestar, todos también, todos. Eh, y aquí se da a conocer y ya se va a informar quiénes este, de los gobernadores han aceptado y quiénes este, han decidido no participar y se va a respetar la voluntad de los gobernadores. no es... Eh, eh, obligatorio no es por la fuerza nosotros sí tenemos que cumplir lo que establece la constitución y la nueva ley no podemos eh, tener una constitución que establece el derecho del pueblo a la salud, una ley que habla de la gratuidad y en la práctica no hacerlo sería incumplir con la legalidad entonces nosotros lo vamos a hacer eh, y desde luego que va a costar no solo es eh, un asunto económico les diría que como no se permite la corrupción Vamos a ahorrar muchísimo en la compra de medicamentos, lo estamos haciendo, en, pero sí se requiere de un cambio de mentalidad, se requiere de este, enfrentar inercias, resistencias, pero tenemos que garantizar que mejore el sistema de salud pública. Bueno, y eh, Miguel, eh, también tengo muy en cuenta que no debo de empezar, no debemos de iniciar obras que no se vayan a terminar. Entonces, traigo esa presión. Aquí volvemos a lo mismo. Nos ha ayudado mucho la Secretaría de la Defensa, estoy seguro que vamos a terminar el aeropuerto el 21 de marzo del 2022 y resolvemos el problema de la saturación del actual aeropuerto. Que esa saturación del actual aeropuerto también fue provocada porque se dejó de dar el servicio en Toluca hubo toda una campaña y hasta por eh, micrófono, por las bocinas de los aviones se decía, este, hay demora porque eh, ya es mucho el tráfico aéreo, pues sí. Porque cerraron, Toluca tenía posibilidad de eh, transportar, tiene seis millones de pasajeros y debe de estar siendo utilizado por 200 mil. Habían líneas que ya estaban dando servicio, se cerró y claro que se saturó el actual aeropuerto tan es así que en el fin de año se decidió que si las empresas, las líneas pedían este, vuelos extras que se les daban todos en Toluca no hubo necesidad Y ya se está haciendo una promoción para que eh, empresas eh, aéreas este, vayan a, a, a Toluca dando facilidades y nos están ayudando. Entonces, eh, estoy seguro que terminamos eh, en, en el 22 el aeropuerto, terminamos ya a tiempo. Si hubiésemos seguido, eh, si hubiésemos continuado con eh, Tescoco, era todo el sexenio. Estaba pensado terminarse en el 2025. No la, entonces, ahí sí la saturación iba este, a ser un problema. Y no olviden, se terminaba Texcoco y se tenía que cerrar el actual aeropuerto y cerrar Santa Lucía por eh, interferencia en el espacio aéreo, la manera en que trazaron el proyecto de pistas. Pero en el fondo, ya que estamos en esto, lo que querían era el negocio inmobiliario, lo que buscaban era quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Tenían ya un trazo para hacer una avenida central desde el actual aeropuerto al nuevo aeropuerto y desarrollo comercial y Desarrollo inmobiliario, como Santa Fe, pero en grande. Ahora ya no tengo esa preocupación, ya se resolvió, Este, pero sí tengo la preocupación la refinería, que tiene que estar también en tres años. El Tren Maya, que ese es... Eso la obra que más tiempo va a demandar, porque son cerca de 1.500 kilómetros. Afortunadamente ya comenzamos con las licitaciones y yo espero que en este primer trimestre se otorguen ya los contratos para cinco de los siete tramos, estamos hablando de alrededor de mil kilómetros, Palenque, Escárcega, Escárcega-Campeche, Campeche para hablar de las grandes ciudades, Mérida, Valladolid. Tulum Cancún va a quedar van a quedar pendientes dos tramos pero para licitarse este mismo año eh, Tulum eh, Calangmul y Calangmul otra vez Escarcia ya tenemos el dinero para eh, la licitación de estos cinco tramos disponemos de 35 mil millones de pesos para iniciar. Entonces, todo esto es con el propósito de que no se nos pase el tiempo. El trasísmico si sí terminamos, no hay, tenemos problema, este, este, ya se comenzó la ampliación de los puertos en el caso de de Salina Cruz. Lo mismo en, en, en Coatzacoalcos, ya tenemos los terrenos de, para eh, los parques industriales. Ya eh, se está por asignar el contrato de la reconstrucción de la vía del tren de Salina Cruz a eh, Medias Aguas a Coatzacoalcos en algunos casos dos igual en el Maya en algunos casos dos por el tráfico, ya se hicieron los estudios eh, y los técnicos han decidido sobre esto ¿Considera el tránsito
6: de puerto a puerto nada más o también desarrollo?
0: Eh, eh, se está contemplando de carga de contenedores de puerto a puerto eh, con eh, estaciones para el caso de la carga en parques eh, industriales para ensamblar mercancías sí, y eh, pasajero en el caso del de Istmo y desde luego en el caso del Maya. El caso del Maya es turismo, es pasajero y es carga.
2: ¿Se pretende
4: un porcentaje del, de lo que pasa por el canal de Panamá? Sí. sí. Señor presidente, para terminar mi turno de preguntas. Ya. Una. Sobre el tiempo y en, tor en torno del tiempo, ¿cuánto tiempo dedica usted y cu cuánto le frena o cuánto le resta a su acción polemizar con los que usted dice no son sus enemigos sino adversarios, los neoliberales y los eh, conservadores? Eh, Cuánto le mengua en el eh, trabajo intelectual, en el físico, este eh, debate, este encuentro, así sea verbal e, e ideológico. Muchas gracias por su sí. respuesta, señor presidente. Muy
0: poco, Miguel, este, porque eh, soy respetuoso de la crítica, en el cuestionamiento, y estoy acostumbrado. Ya llevo muchos años en esto y en ese sentido, pues eh, he resistido bastante. Entonces, no me preocupa mucho. Hace dos días, por ejemplo, no sé si sea cierto porque no pude verlo. Alguien me comentó de que. Eh, Riva Palacio, un periodista, columnista, había escrito, creo que en el Financiero o donde publica, este, de que el Wall Street Journal, retomando una nota de ese periódico, hablaba de que tenía información de vínculos de el gobierno de Irán con nosotros. Entonces, pues la verdad que ni leo eso, ¿no? O sea, ya nada más es que si me preguntan aquí ustedes, pues qué contesto? Pues que el Wall Street Journal no es este objetivo. Me consta. Este y vuela desde luego que son mejores los periódicos de México, sin duda. Entonces, ¿qué importancia se le puede dar a eso? Nada. ¿Qué me quita de tiempo? Nada. Eh, por poner un, un ejemplo, ¿no? lo otro, pues eh, somos libres, ya lo he dicho también en otras ocasiones y lo pienso sería muy aburrida la vida nos pasaríamos todo el tiempo bostezando ¿no? si todos pensáramos de la misma manera si no hubiese crítica si no hubiese cuestionamiento la democracia es pluralidad y más que tolerancia es respeto Entonces, no me quita mucho tiempo. Tenemos un trazo de política que estamos este, eh, siguiendo, una fórmula ¿sí? para transformar al país, nos está funcionando esa fórmula, es sencilla, se puede decir con muy pocas palabras, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, acabar con los lujos en el gobierno y todo lo que se ahorre destinarlo al bienestar del pueblo. Esa es la fórmula. Entonces, no, no me lleva mucho tiempo, como conozco también la historia sé lo que han hecho buenos gobernantes. Esto que yo resumo así, lo decía el general Mujica, fue un año gobernador de Tabasco, siendo Michoacán, en 1915. Un año estuvo. Y encontró en bancarrota. Eh, el gobierno, las finanzas y hizo obra y cuando salió en su informe habla de que había dejado dinero en caja y que algunos le decían ¿cómo le había hecho? Pues eh, fundamentalmente con Honestidad, con manejo honesto del presupuesto. Y hay muchos ejemplos. Villa fue gobernador seis meses de Chihuahua y hizo un buen gobierno. Seis meses nada más. Había una gran crisis. No había circulante, había carestía, había hambre. Llevó a cabo una operación este, muy polémica de eh, dejar en garantía bienes de los grandes hacendados y así eh, consiguió fondos para impulsar el desarrollo. Eso lo cuenta muy bien Katz y también Pedro Salmerón. Pero como conozco esto, sé este, por qué fracasan los gobiernos y cuáles son los gobiernos que hemos tenido exitosos que los han habido. Entonces, eso me ayuda muchísimo. Entonces, para mantener la polémica.
3: Gracias, señor presidente. Eh, quería preguntarle acerca de la campaña antidrogas, eh, cómo va, porque hay muchos niños que no solo en situación de calle, sino de clase baja y media baja, usan la mona y el activo, que es una de las drogas más consumidas en nuestro país. Eh, los inhalables son las drogas más fáciles de consumir, se pueden comprar prácticamente en cualquier tienda, ferretería o tlapalería. Además, los narcomenudistas suelen combinarla con sabores de mango o naranja para tratar de eliminar el olor intenso a tínez. ¿Tiene pensada alguna estrategia para el control de la venta? de estos inhalables volátiles como el tiner para evitar que siga pasando esto además de que las personas los padres de familia de estos niños están muy preocupados porque desde muy pequeños desde los ocho o seis años los llevan anexos de adicción y no encuentran una solución pasan años y siguen drogándose y también quería preguntarles si existen ya resultados de la campaña que inició en medios, gracias
0: sí eh, vamos a informarles sobre todo lo que se está haciendo eh, para prevenir adicciones, eh, todo lo que eh, se está atendiendo, de cómo en coordinación con eh, instituciones sociales privadas estamos trabajando. Eh, para curar enfermos eh, y sobre todo el trabajo preventivo que estamos llevando a cabo en niños, jóvenes eh, toda la actividad y la campaña de difusión que este Jesús también en su momento va a informar estamos avanzando y nos está ayudando la gente mucho me acaban de hacer llegar un reporte de eh, una especie de reclutamiento de niños, jóvenes, que se está haciendo por redes para eh, eh, delinquir, o sea, y ya estamos este, atendiendo este, este asunto. Eh, tenemos este informe y muchas otras cosas que vamos a atender para prevenir, para este, evitar la drogadicción, el consumo de droga. ¿Y la
3: organización de la venta del dinero de estos sí, también viene aquí? Sí, lo,
0: lo, lo estamos viendo. Eh, toda esta eh, evolución o este reacomodo que se está dando, en donde… Eh, hay más eh, consumo o se está ofertando más la droga eh, sintética, el eh, fentanilo, eh, cristal, todo lo que tiene que ver con eh, laboratorios, las llamadas cocinas, eh, incluso que están desplazando a otras drogas. Eh, de todo esto estamos pendientes y es parte del plan que tenemos para eh, detener el consumo interno, frenarlo, disminuirlo, eh, prevenir y eh, resolver el problema atender el problema.
3: ¿Y el Insabi tiene programas de rehabilitación para estos chicos, para que la gente sepa que pueden acudir a estos programas?
0: Sí, ahora que vienen pasado mañana eh, seguramente van a informar sobre esto sobre este plan Les propongo dos estoy estado escuchando también que dicen que tardamos mucho o sea, eh, yo ofrezco disculpa porque ya ven, me tardo, ya, porque no hablo de corrido. Entonces, a ver, Tren Maya.
5: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo le quisiera preguntar sobre el Tren Maya. ¿Cuánto se tiene de derecho de vía de esta obra? Ya que se habla de que va a haber problemas con, con las comunidades, porque no se tiene el derecho de vía y que no van a querer pasar por ahí. Yo de buena fuente sé que las comunidades en Carrillo Puerto, en, en esas comunidades están muy de acuerdo con el proyecto. Entonces, por eso quisiera preguntarle… ¿Y qué se está haciendo con lo que no se tiene derecho de vía? ¿Cómo se está negociando con las comunidades? Ese tren, mi abuelo era médico en, en Yucatán y viajaba para atender a las gentes en el tren a principios del siglo pasado. Entonces, el, ese tren ya estaba desde Palenque hasta Valladolid, ya existían las vías, entonces… este es un proyecto importante que y también quisiera saber cómo se está financiando este, todo el dinero lo va a poner el Estado o hay este, inversión privada esa sería mi primera pregunta sí. pues va a ser el, la, la la única ¿no? si
0: te parece porque me interesa mucho contestarla bien porque va a ayudar a informar a ver si no tenemos el, el plano, ¿sí? Es que es muy importante porque hay desinformación. Eh, se habla de que va a haber afectaciones al medio ambiente, de que se va a afectar las tierras de los campesinos. Yo les recuerdo que se hizo una consulta amplia, no solo con eh, comunidades indígenas, sino con toda la población de los municipios por donde va a pasar el tren, y la mayoría está de acuerdo. Me consta, yo no podría decir mentira. No puedo mentir, porque he estado en Calakmul, que es Espuquil, eh, Campeche, su cabecera municipal, en Carrillo Puerto, ¿sí? en todos lados y en asambleas y hablo con la gente y no hay oposición. Sin embargo, pues este, los que no nos quieren este, inventan cosas que no obedecen a la realidad y hay gente eh, de buena fe que es engañada pero es interesante este es el tren Presa. Este es Palenque, aquí está Palenque, no, Palenque, este es Nozique. Palenque, Tenosique, este es como el triunfo, Balancán, escárcega, bueno. Chiapas, lo de Chiapas, el tramo de Chiapas, deben de ser como 100 kilómetros, cuando mucho, creo que menos, sí, menos, no llega ni a… como 50 kilómetros, porque es de aquí a Tenosique, aquí está Boca del Cerro. Aquí ya es. Aquí empieza Tabasco. Aquí es Tabasco. Ah, bueno, aquí está el mapa. Hasta aquí es Chiapas. Desde aquí, aquí, es Chiapas. 50 kilómetros. De Chiapas, entra Tabasco, hasta aquí. Este es como el águila. Balancán, este, no, sí que Balancán. Aquí está el límite de eh, Tabasco con Campeche. Aquí empieza Campeche, Escárcega, Campeche. De Campeche a la ciudad de Campeche, nada ah, más que aquí está Puerto Seiba, Seiba eh, Playa, Aquí está Champotón, que no, no aparece. Ceiba Playa y otros. Aquí está la ciudad de Campeche. O sea que Campeche viene esto, Campeche, hasta aquí límite con Yucatán. Aquí empieza Yucatán. Aquí está Mérida, Izamal, Chichen y Valladolid. Aquí, aquí quiero decir lo siguiente, de aquí hasta Valladolid hay derecho de vía ¿por qué? porque es el tren del sureste el ferrocarril del sureste que existía como tú lo mencionas desde principios del siglo XIX del siglo XX perdón yo cuando estudiaba en México, aquí en la ciudad, me iba de la ciudad hasta Palenque, en tren, 24 horas. Les estoy hablando de 1973, 74, 24 horas, o sea, salíamos a las 8 de la estación, de la noche llegábamos al día siguiente a las ocho de la noche a Palenque y el tren se seguía hasta Mérida, el mismo. Tren. Entonces, ¿por dónde va el tren maya? Pues por la vía que existe, es una vía de carga, o sea, se acabó con el ferrocarril de pasajeros, no solo este, en el sureste, en todos lados, ya no hay trenes de pasajeros, nada más el Chepe. Y antes, pues era un medio de transporte, el tren, los neoconservadores, neoporfiristas, neoliberales, tecnócratas acabaron con los ferrocarriles. De un abrir y cerrar de ojos. Entonces, aquí no puede haber ningún problema de derecho de vía, porque pertenece a el Estado. Afortunadamente, como no les importaba el sureste, esta línea no la concesionaron. ¿Qué les iba a importar el sureste? Pero imagínense cuánta alegría me causó enterarme de que no habían privatizado. No les había alcanzado el tiempo para privatizar. Ni les importaba. Porque esta región. Veracruz, Oaxaca, acá, se quedó marginada, guerrero, creció el centro del país, creció el norte, pero el sur-sureste decreció en todo el periodo neoliberal. Entonces, también eso se tiene que entender, tenemos que buscar equilibrios aquí, este, a pesar del gran potencial económico que se tiene, porque aquí… Eh, están las costas más bellas del mundo. Aquí está el patrimonio cultural, las zonas arqueológicas, el mundo maya, son las, las zonas arqueológicas más importantes del mundo también. Aquí eh, todavía hay una reserva de selvas tropicales aquí en esta zona en el sureste es el 70% del agua del país aquí está el petróleo está el gas pero la paradoja es de que aquí es donde hay más pobreza es una región rica con pueblo pobre porque se abandonó por completo no Hubo inversión pública durante muchos años para el sureste. Entonces, por eso es la importancia de este desarrollo. Entonces, ya de Valladolid a Tulum, este es un nuevo derecho de vía que ya se consiguió, este… Aquí de Tulum a Cancún se tiene el derecho de vía porque va a ser la carretera, no hay afectación. Estos son los tramos que se van a licitar de inmediato, que ya incluso salió la convocatoria para el primer tramo, Palenque-Escárcega ya salió. Este es un tramo. Este es otro el de Mérida a Tulum, otro de Tulum, Cancún. aquí hablaban del aquí es doble vía por eh, el movimiento de pasajeros que es mayor. Son cinco tramos, quedarían pendiente Tulum eh, Bacalar, que es Espujil, y Espujil es Cárcega. En los dos casos es la carretera, no. Se, la, la reserva de Calakmul que está aquí no se toca esta es la zona de reserva regresando a la pregunta sobre el tiempo tenemos que trabajar mucho en los siete tramos entonces primero es terraplén y vía que es desde luego vía eh, moderna porque va a ser para el desplazamiento de un tren eh, turístico hasta de 160, 180 kilómetros por hora Tren de pasajero, porque va a haber estaciones para toda la población, y tren de carga. Entonces, esta obra eh, sí requiere de tiempo, a, al grado que si eh, no la comenzamos este año, no la terminamos. Entonces, por eso… No tengo también, lo digo así con toda sinceridad, este mucho eh, más apoyo porque ya están al 100 de compromiso los ingenieros militares, pero si tuviese yo tres veces más sí capacidad en la ingeniería militar, ahora sí que como se dice coloquialmente otro gallo cantaría. Tengo que apostar y me van a ayudar ustedes y me va a ayudar el pueblo a que las empresas constructoras que ganen las licitaciones cumplan. Porque imagínense si nos falla una empresa en un tramo, como es la mala costumbre, no todas las empresas construidas, pero muchas se echaron a perder, iban nada más por el anticipo, dejaban las obras truncas, tenían más capacidad de litigio, es decir, despachos eh, con leguleyos para eh, sacarle dinero al presupuesto, que es su capacidad constructiva y su capacidad eh, eh, de actuar con responsabilidad, su, 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 su ética yo cuando se terminen las licitaciones los que triunfen, voy a hablar con ellos y aquí vamos a dar a conocer qué empresas son y aquí también cada semana como lo hacemos con la refinería como lo hacemos con el aeropuerto vamos a llevar a cabo el seguimiento y la empresa que incumpla que no actúe con responsabilidad, se va a volver famosísima porque aquí la vamos a estar este, mencionando y va a adquirir fama mundial, es decir además de todos los procesos legales claro al mismo tiempo la empresa que cumpla ¿sí? nuestro reconocimiento sí. Eh, su buena fama, va a ser mundial. Ahora tenemos el caso de una empresa holandesa que está trabajando en el relleno del de, eh, terreno para la refinería de Dos Bocas, de primera la empresa. Responsables, van en tiempo, nada de que eh, estén cobrando de más Nada de que esto no estaba contemplado en el contrato y necesita una ampliación. No, esa empresa, por ejemplo, eh, está actuando de manera ejemplar. Entonces, para terminar la obra vamos a requerir de esas empresas. Muy ¿Y si bien. va a
5: haber inversión? Y eh,
0: y ah, sí, la inversión eh, estamos calculando de 130 a 150 mil millones de pesos con los trenes, todo completo, estaciones, trenes, todo completo. ¿Eso eh, va a
5: ser la inversión
0: privada? Sí, sí, es inversión pública.
5: Ah, ¿y la inversión privada?
0: Inversión privada para, para el tren, no, ah. no, eh, a lo mejor eh, la operación en el caso de la operación, eh, pero las empresas van a ser contratadas y la propiedad del tren es de la nación y se va a financiar con presupuesto Ay, público.
5: Secundando un poco lo que usted dice de las comunidades en donde va a pasar el Tren Maya, yo me quiero referir a, al, al municipio de, de Felipe Carrillo, Puerto, porque ellos muchos años se opusieron al, al horario de verano y en el municipio de Felipe Carrillo Puerto no regía el horario de verano porque a ellos no les convenía y ahora sí están muy contentos con este proyecto. Entonces, ellos no necesitan asesoría, ellos saben lo que les conviene y lo que no les conviene. Entonces, es, pues es que lo que es ahora
0: Felipe Carrillo Puerto se llamaba Chan Santa Cruz. Chan Santa Cruz.
6: Es.
0: Aquí fue el centro de la... Aquí fue el centro de la resistencia maya. Aquí. Entonces, son comunidades que vienen de tiempo atrás luchando por sus derechos. Eh, aquí fue también el asiento del de, eh, militarismo cuando esta región del país, Quintana Roo, era considerada la Siberia de México. Aquí este, se mandaba a indígenas, yaquis, eh, las deportaciones que se hacían de Sonora. Aquí eh, eh, estaban los opositores, eh, los que fueron detenidos en la huelga de Río Blanco, fueron enviados acá. Aquí fue la resistencia indígena y aquí se entrenaron los… Eh, generales más crueles del de porfiriato y del huertismo aquí estuvo huerta como general aquí estuvo Blanquet y otros sí, por eso era lo de la Siberia entonces imagínense el nivel de conciencia de estas comunidades de estos pueblos eh, y ahora pues tienen todo este desarrollo lo que era eh, una enorme cárcel ahora tiene este potencial de desarrollo esta zona durante 30 años ha tenido crecimientos en lo económico del 10% anual. Es lo único que eh, ha crecido en el sur sureste esto. Entonces, de todo el sur sureste en los últimos 30 años se fueron acá, a Cancún, a la Riviera Maya. Pero hasta dónde, pero en el caso de Quintana Roo, ¿sí? eh, todo se ha quedado hasta aquí, hasta Tulum, de aquí para arriba. Ya eh, de Tulum para abajo, pobreza, como siempre, aquí está Carrillo Puerto, aquí está otro municipio que se llama Morelos, muy pobre. Entonces, lo que se quiere también con el tren, por eso tu pregunta es interesante, es que esto ayude porque aquí llegan nueve millones de turistas al año y lo que queremos es que con el tren bajen porque toda esta zona es bellísima este es Calangmul, es el Nueva York de los mayas eh, conocer esto es eh, pues, eh, una bendición. Sí. Entonces, ese es el proyecto. Entonces No se va a afectar a nadie, no se va a despojar a nadie, no se afecta el medio ambiente. Al contrario, en toda esta zona, en todo esto, como se hacían antes los proyectos. Este proyecto del sureste lo empezó el general Cárdenas, el ferrocarril del sureste. Era secretario de comunicación el general Francisco J. Mújica. Se comenzó en ese entonces y lo inauguró hasta Mérida el presidente alemán en los años 50 del siglo pasado. Bueno, pero el proyecto original contemplaba, como eran los proyectos antes, el desarrollo de los pueblos, no solo la vía de comunicación. Entonces, el tren Maya va aparejado del desarrollo de toda esta región. Aquí van a haber cuencas lecheras. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el río Sumacinta, es el río más grande de México.
6: Eh,
0: aquí tenemos todo el agua que se requiere para producir la leche. Aquí todo esto, todos estos municipios tienen el programa Sembrando Vida estamos hablando de miles de hectáreas que se están sembrando de árboles eh, maderables y también frutales. En vez de quitar árboles, de desmontar, ¿sí? de eh, arrasar con el medio ambiente, es eh, reforestar el programa. Entonces, aunque nos lleva tiempo, es muy importante eh, que se informe, que se aclare. Eh, no vamos nosotros a afectar a nadie, eh, al contrario, esto va a ser para lograr el renacimiento del sureste. Bueno, muchas gracias. Mañana. Lo de Marina mora hoy, ya, 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 ya estoy como el clásico hoy, este, sí, por favor, por favor. Ah, lo de tengo una comida con los gobernadores, eh, con todos, todos los gobernadores, pero es de este conversación sobre asuntos generales y para reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos, en armonía, sin pleitos, sin confrontación. Los gobernadores se han portado muy bien, eh, han actuado con mucha responsabilidad todos y vamos a reafirmar ese compromiso de parte nuestra, eh, brindarles todo nuestro apoyo eh, para que sigamos trabajando juntos por el bien del país. Entonces, mañana nos vemos realizados
1: en el avión presidencial me llama la atención del monto alto en el viaje de Argentina, pero ¿podría presentar el gobierno de México un informe del total de los viajes que se realizaron en ese avión y de los montos eh, destinados para esos viajes? Vamos a hacer la investigación este,
0: porque se entregan esos informes en términos muy generales a la Cámara de Diputados pero vamos a ver qué hay sí ¿Qué hay este, sobre los viajes en general? Sí, sí, es una comida, vamos ahí a compartir este, eh, los alimentos. ¿Y
3: ya se tomó el tiempo de pensar en lo que va a pasar cuando se renueven los cuatro lugares en el Consejo General de ¿Ya va a empezar ese proceso? Ah, sí,
0: pero todavía no, claro, falta tiempo. Mañana hablamos.